0: Olá então para todos muito boa noite. Após as autárquicas vamos voltar ao programa Claramente Falando. Claramente falando, sempre à segunda-feira, entre as 21 e as 22 horas e 30 minutos, vamos iniciar a entrevista perguntando-vos à cabeça se pretendem, antes de mais, saudar o nosso auditório. Previmos de que, durante a próxima hora e meia, serão escutados em todo o território nacional e estrangeiro. A nossa voz, através da internet, é omnipresente. Estamos em toda a parte. Quero agradecer a vossa presença e vamos falar do livro Soma Ranjas Problemas, baseado em matemática científica. Obrigado por terem aceitado o meu convite e terem se disponibilizado para vir ao programa Claramente Falando, na Rádio Matozinhos Online. A matemática é alma mater das ciências, como afirmou uh, Pitágoras. tudo são números. Quem melhor para nos falar de matemática do que um dos melhores e dinâmicos professores de matemática do nosso país, Carlos Marinho? Em setembro, lançou mais uma obra que promete revolucionar a forma como se vê e aprende esta ciência. Juntamente com mais três pessoas, passo a citar a professora de matemática Adília Gomes, Jorge Duarte, aqui presente, licenciado em som e imagem, e Afonso Marinho, futuro piloto e licenciando de matemática. O livro chama-se Só Me arranjas Problemas e é um livro gourmet de matemática. Tudo o que tem escrito é de uma qualidade acima da média. Envolve outras ciências num produto interdisciplinar. Hoje, segunda-feira, dia 11 de outubro, de 2011 2021 das 21 às 22 horas e 30 tenho aqui ao meu lado o professor Carlos Marinho licenciado em Matemática e o doutor Jorge Duarte licenciado em São Imagem vão estar aqui presentes para explicar tudo sobre a forma como como foi construído esta nova ferramenta matemática e ciência boa noite professor Carlos Marinho e Jorge e Dr. Jorge Duarte. Boa noite, Adelina. Vamos boa noite, boa noite para vocês também. Boa noite a todo o nosso auditório. E vamos então uh, conversar um pouco sobre este famoso livro. só fazer uma, uma
1: retificação, Adelina, sim, sim. que o Jorge ainda, não, ainda é aluno, ainda é licenciando de aluno de, de som e imagem, Pronto. portanto uh, ainda está a ter o curso. Sim, senhor Mas uh, provavelmente este ano já, já acaba.
0: Muito é. bem. Para o ano, trato de, por doutor. Ora bom, vamos lá então. Uh, vamos começar então pela primeira questão que tenho para eu vos colocar e vamos começar por falar do vosso novo livro, Só me arranjas problemas. É um livro de matemática que surgiu, ou como surgiu, a ideia. Professor Carlos Marinho.
1: Bom, uh, muito obrigado, Adelino, uh, por, uh, por este convite, por, é estarmos aqui, por estar aqui mais uma vez neste mítico programa, Claramente Falando. Uh, obrigado à, à Rádio Matosinhos Online uh, por esta oportunidade. Uh, bom, uh, isto é um livro que... Uh, Surgiu uh, de uma forma natural, ou seja, uh, eu há cerca de dois anos uh, também editei uh, juntamente com, uh, também com, com outras pessoas um, um outro livro de matemática uhum. uh, e, portanto, faz parte, digamos, da, da, da natureza da, da, das coisas, uh, surgiu, uh, pronto, esta oportunidade de... de de fazer este, este livro, esta obra, que é um livro científico tem, e, portanto, surgiu de uma forma natural, de, com, com bastante trabalho, com uma equipa muito, muito coesa, muito dinâmica e, portanto, foi um livro que, pronto, vai para o mercado, está no mercado a nível, a nível nacional, e é um produto que, que surgiu dentro da, da, do trabalho que se, se vai desenvolvendo, de, que eu vou desenvolvendo e com e a professora Adília e, e no, no plano da matemática, entretanto juntamos também mais, mais o caso do Jorge e do, do Afonso que eh, deram uma ajuda tremenda e portanto acaba por ser um produto eh, que eh, vem para o um mercado eh, juntamente com, com quatro autores que eh, cada qual eh, deu, deu o melhor que tem eh, que tem de si para para que o produto chegasse né, nas melhores condições eh, a todas as pessoas. Muito bem. Uh, a pessoa Carlos Marinho,
0: vou continuar consigo, depois vamos uh, falar um pouco com o Jorge. Uh, são quatro autores. Quer falar-nos das características de cada um quem são esses elementos?
1: Bom, uh, posso começar aqui pelo Jorge, que está aqui à minha direita. Uhum. O Jorge Duarte é, é, um, é um aluno uh, de São Imagem, da, da licenciatura da Universidade Católica. Ele, ele daqui a pouco vai, vai explicar um bocadinho melhor o, o que faz.
0: Desculpa uh, lá, é um... Gostava muito de ter aqui, porque nós precisávamos tanto de alguém que nos desse uma ajuda. Sim, eu, <risos> nesta não, área. Pode ser, pode Mas ser. Desculpa.
1: Que, e, portanto, ele, ele acaba por, por ser trazido para este projeto de uma forma natural. Eu precisava de, de alguém que, que fizesse, digamos, os desenhos, uhum. e o desenho de, do, do livro, a capa, a contra-capa, etc. E tudo o que está no seu interior a nível de desenho. Uh, depois o, o Afonso Marinho uh, também entrou no projeto porque pronto, ajudou na, na, no, nos, nos problemas e ajudou também na, na leitura do, do livro, ajudou em vários, em vários parâmetros. E a professora Adilia Gomes, que é a professora uh, do ensino, uh, a professora de matemática uh, em Matosinhos, uh, mais concretamente a Lessa da Palmeira, uhum. que foi provavelmente dos quatro, aquela que trabalhou mais uh, no, no livro, trabalhou também imenso, uh, exatamente na seleção, na cuidada do, dos problemas que o livro tem, uh, na, na leitura, no rigor científico, portanto, houve, houve digamos aqui, uma. uma Equipa a funcionar, ou seja, hoje posso-me, ou podemos-nos orgulhar que apresentamos um produto que, do ponto de vista científico, é bastante elevado e está com uma qualidade, penso que, acima da média.
0: Muito bem, professor Carlos Marinho. Suponho que convidou o Jorge para este projeto, já que eu disse que estava ao seu lado, mas gostava também de lhe perguntar como é que foi e porquê.
1: Bom, ele, ele pode, pode dizer, ele surgiu porque o Afonso e o Jorge são, são muito amigos, desde, desde o tempo da escola, pai, desde o sétimo ano de escolaridade, do tempo do, quando eles estavam no colégio, e desenvolveram ao longo deste, destes anos uma, uma, grande, uma grande amizade E na realidade, para a realização deste projeto Eu precisava de alguém com competências uhum. com, com qualidades na, na área do design E o Jorge acabou por sair, por surgir de uma forma natural Fiz o convite e ele felizmente aceitou E fez um trabalho extraordinário
0: Muito bem, essa questão vai precisamente para o Jorge eu gostava de lhe perguntar, Jorge, como foi uh, uh, como foi este belo problema, no fundo, porque fez um excelente trabalho. Uh, aceitou logo o convite quando o professor Carlos Marinho o convidou?
2: Boa noite. Uh, sim, de facto uh, foi algo que me imenso este convite para poder. Uh, a participar e publicar um livro acho que, que é fantástico tanto para o meu currículo profissional já com 20 anos a ter um livro publicado uh, e depois também o próprio livro em si uh, ou seja, a temática uh, foi algo que me puxou desde o início portanto é um projeto muito ambicioso que de facto adorei trabalhar
0: Muito bem Aos 20 anos de idade Entrar neste projeto nacional é uma aventura interessante. Eu pergunto, foi uma surpresa este convite?
2: Não, não vou mentir, de facto foi algo que me surpreendeu imenso. Apesar de eu já conhecer o professor Carlos Marinho através da nossa rúbrica no Clube da Sociedade Portuguesa Matemática, a Fita Métrica, uhum. já tinha produzido uh, tanto alguns vídeos em stop motion como também algumas, uh, algumas imagens para, para o clube. Mas, de facto, não estava à espera De chegar ao ponto de publicar um livro Quer dizer, foi fantástico Agradeço imenso esta oportunidade
0: uhum, para Também uma questão para si uh, Jorge, o título é realmente fabuloso É espetacular Quer dizer, uhum. só me arranjas os problemas <risos> uhum, A seu ver, como é que surgiu?
2: Bom, a uh porque reza a história hum, acho que foi em conversa entre o professor Carlos Marinho e a professora Dília Gomes uhum. que, em, tema, em, te, em conversa acho que surgiu precisamente essa frase o só me arranjo os problemas na altura quando eu fiz a capa do livro o professor Carlos Marinho não me tinha dito o nome original tinha dito matemática tem magia qualquer coisa do género uhum. hum, e de facto depois, quando eu meti o título uh, na capa, quando o substituí para só me Arranjas Problemas, eu achei fantástico o, como a confusão a gráfica que vemos na, na capa uh, rima precisamente com, com esta com esta alma deste, deste livro. É fantástico, é incrível.
0: Muito bem. Eu tenho agora uma questão para os dois, precisamente sobre o livro. Porque penso que será interessante uh, que o professor fal mas também que tenha também a sua opinião a matemática tem muitos problemas que tipo de problemas
1: temos nesta obra por socas marinha bom uh, temos imensos problemas mas uh, vou, vou corroborar aqui com, com o Jorge só para explicar eu, eu acho este título do, deste livro fantástico são mais problemas acaba por ser mas uma é, um aca é acaba por ser quase Tem matemática um, problemas é um para, ditado ah, é popular assim qualquer coisa Sim. não é que quando alguém uh, quando duas pessoas estão a falar e alguém coloca um problema, alguém só uma de problemas, portanto é, é quase uma expressão típica portuguesa. É uma expressão típica portuguesa. E na realidade, como disse o Jorge e bem, uh, o título surgiu uh, curiosamente, nós estamos aqui Uh, aqui na, na Rádio Matosinhos Online e surgiu mais ou menos aqui perto, porque surgiu entre uh, uh, aqui próximo aqui do Norte Shopping, etc. Uhum. Porque a certa altura estávamos a falar, dois autores, eu, eu, eu como disse o Jorge de e a professora Adili e Gomes, estávamos a falar e eu estava, estava a dizer, olha, era interessante ficar com este projeto e tal, e fui convidado para outro e tal, e, e estava no fundo, uh, estávamos a conversar e a resposta que ela me deu foi só me arranjas problemas. E a partir daquele momento ficou, disse, isso dava um título, nós já estávamos a pensar em, em, pronto, em fazer o livro, eh, mas não tínhamos ainda um título definido, eh, os, os títulos às vezes são, são as coisas mais difíceis para, para se arranjar no livro. E na realidade a partir dali ficou. pronto, ficou.. E como disse o Jorge e bem, eh, não, não é porque não confiasse nele, mas na realidade eu só disse o título, só. só três pessoas é que sabiam o título do livro e na realidade só quando eu pedi o ISBN, quando tive tipo, a confirmação do, do, do ISBN do, do livro, etc e, da, da, e do depósito legal etc, é que na realidade Uh, aí, pronto, já podia dizer o título do livro e disse ao Jorge: olha, muda uh, o título de Matemática tem Magia, uh, porque eu tinha dado o livro porque, pronto, as minhas palestras, como o Adelino sabe, sim, sim. Uh, são, são, tenho feito nos últimos dois, três anos palestras de Matemática tem sim. Magia nas escolas, em vários sítios, em vários. Uh, pelo país todo. E na realidade disse: olha, vais mudar o título para Matemática tem Magia para só Reis os Problemas. E a partir dali, pronto. Uh, Pronto, ficou, ficou então uh, este, este nome. Respondendo à, à pergunta, uh, portanto, este livro tem, tem uma série de problemas super, super interessantes, muito interessantes, problemas dos mais simples, que se calhar um miúdo de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos fazem e depois tem... Uh, problemas que se calhar alguns alunos universitários se calhar não fazem e, e têm que ir às soluções não é? têm que ir ver como é que porque pronto, são problemas um bocadinho mais complexos mais difíceis portanto eu acho que é nesta mistura nesta mistura que, que o livro ganha uma, uma riqueza uma hum. riqueza especial e, e portanto nesse aspecto o, portanto, o livro acaba por ser digamos, não não é um livro de matemática de matemática só de matemática pura, é uma mistura com a matemática, as ciências da de, de educação, porque fala muito de organização, de liderança de... conta muitas historinhas, eh, introduzimos o problema dentro de uma determinada história, eh, portanto, ou seja o, o problema não cai do céu, não é? Acaba... e por isso é que eh, a sua expressão inicial de dizer que, que digamos, é um livro de matemática gourmet, porque eh, pode saborear, ou seja, cada hum. texto... O Pequeno Almoço. É, pode... Exatamente. Não, só tem pratos mesmo de, de, hum. de, de, de estrelas Michelin, digamos assim. Estou a brincar naturalmente, mas, mas é um livro muito interessante, porque ao ler... Cada, ou seja, cada página é, é diferente de outra página Portanto, não há, não há, digamos, não estamos a ler um romance Não estamos a ler nada Estamos a ler, uh, digamos, problemas estanques Ou seja, lemos o primeiro, está resolvido Depois lemos o segundo, não tem nada a ver com, com o primeiro e, Portanto, nesse aspecto, uh, há um conjunto de problemas muito interessantes E que, de facto, uh, acho que é um livro que, que vale a pena as pessoas lerem Muito bem Pois, pois bem, como eu disse,
0: esta questão eh,
1: cabe também
0: ali ao Jorge de falar um pouco e eu penso que, não sei se é que repita a, a questão ou se percebeu? Não,
2: percebi, percebi. Então,
0: <risos> dê lá então a sua opinião sobre este livro, Jorge.
2: Lá está, como o professor Carlos Marinho disse, há exercícios uh, mais fáceis, uh, com, por exemplo, o meu irmão que tem... Uh, 15 anos consegue fazer uh, perfeitamente, mas tem outros que, por exemplo, eu nunca tive que, que ir às soluções, eu confesso que, que lá está uh, isto, a matemática não tem idade, dá para tanto quando nascemos até as até aulas de hidroginástica isto a matemática acompanha-nos uh, durante toda a vida uh, e este livro também traz um bocado isso, ou seja, é um, é um livro que dá para, para ler em qualquer altura tal como a matemática Uh, é dos 5 uh, anos Vai até aos 99 Quer dizer, dá, dá para todas as idades Acho que é fantástico De, Deixe-me
0: dizer-lhe que uh, Há uma coisa muito interessante uh, Numa das palestras Que o professor Carlos Marinho E outros convidados uh, Na escola Lembrou que no futebol para se julgar bem o fora de jogo hum. Só se poderá julgar bem Através de uma linha hum? Foi, foi uh, A melhor coisa Que se calhar podia acontecer Através desta ideia Eu não estou a dizer que a ideia foi dele O que está certo é que até esse dia Em que ele falou na famosa linha hum. Assim como o círculo Exatamente um, Apareceram os video-árbitros, não é? Os VARs
1: uhum.
0: que, lança, que Depois, naturalmente Que de, de falarem, porque tiveram que, que conversar E chegaram à conclusão Que efetivamente seria uma coisa Muito boa Sim, Eu não sei é... se vieram buscar a ideia ao Carlos Marinho O que está certo é que o Carlos Marinho Falou para o público E nessa altura estava até o programa, A ação estava a ser Televisionada E, e a rádio também Uh, e, e acho que Eu peço muitas vezes nisso Eu até digo assim, isto é obra de Carlos Marinho <risos> hum? Porque está verdadeiramente em uma razão Quando se diz que o var por dois cm Jogo ou fora de jogo Só é possível através de uma linha
2: Exatamente Não é? é.
0: E eu, eu Pronto, eu falo sempre isto Para mim, e quando, quando converso Com alunos das pessoas que já vieram aqui, já conversei sobre isso também, e falo nele porque efetivamente é algo de muito importante. Não sei onde é que ele foi buscar esta ideia, não é? Mas pronto, cá está um grande matemático, não é?
2: E a relação futebol.
0: e, e a, exatamente, mat matemática no futebol. Uh, pronto, era um pouco isto, Carlos Mariva está de parabéns, de qualquer das formas, eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu acho que. Eles podem todos dizer que não é, que não, que não, que não, mas o que está certo é que essa ideia saiu de algum lado, não é? E ainda para mais estava presente um dos grandes jornalistas do, 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 do CM, CM Record, Record, o Record, o Pinto, não é? Vitor Pinto, Pinto, que devia ter largado isto também lá na, não é? Portanto, eu acho que, o, o, de uma forma ou de outra, é uma boa, é uma boa decisão que se tomou, embora eh, como os árbitros nem sempre são muito sérios, não é? Porque eh, o VAR está a ser novamente discutido pelas asneiras que fazem e por aquilo que não veem Que veem e não querem ver, não é? Porque eles é que podem ver, se calhar mais que o árbitro, não é? Exatamente. Pronto, essa ideia foi só para lembrar que esta ideia saiu numa das ações do Carlos Marinho Numa escola com, sei lá 200 ou 300 crianças E, e adultos também Professores, professoras, enfim, tudo Foi, foi muito bom Eu, eu lembro-me sempre disto Quando vejo uma linha, lembro-me sempre dele ah, então Não é preciso ah, Eu ver uma linha para me lembrar do Carlos Porque o Carlos já se nos conhece há muitos anos não é? Pronto, então vamos então para outra questão Ó oh, Carlos, tens alguma coisa para dizer sobre essa linha?
1: Não, tenho, tenho a dizer que, para já agradecer, uh, que. Não, mas, que, é... Na realidade, já há muitos anos faço palestras e, e, e fizemos algumas. Estou-me a lembrar, por exemplo, na, essa foi na escola secundária da Senhora da Hora hum, uh, em que estavam lá de facto os jornalistas as televisões hum. e o Jornal Record, o Jornal de Notícias etc. Fizemos Ou outra a Rádio é, Matozins claro, mas isso está é, tá, sendo é, 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 mas isso está tá, tá na primeira Uh, e, e fizemos também co, co, na, na, na escola secundária de Paran da com na altura com o Horto Soares Dias, Soares o Rui Cínico, e com saudoso Vitor Oliveira, esteve lá Sim. também. É. Uh, e que tivemos a discutir de facto esta, estas matérias uhum. e, e a linha de fora de jogo que, que acaba por ser uma linha é, é mais um plano mas uhum. na realidade acaba por ser a, a bola é projetada depois sobre uma linha e depois a partir daí uh, resulta uh, pronto, resulta uh, a posição, a, a posição se é regular se ou irregular é mas mas agora vou acrescentar só mais um pormenor Vai que bem. é que, que daqui a uns meses vai-se discutir isso e eu uh, já penso que há cerca de um ano já dei essa entrevista um, de duas páginas ao Record a explicar uh, exatamente qual é o próximo passo porque neste momento discute-se muito se quando o jogador está tá em fora de jogo em dois centímetros, 5 é. centímetros, etc e a única maneira de resolver esse problema, eu tanto já disse isto há um ano atrás, vou dizer agora outra vez. Uhum. Ou seja, matematicamente, para se resolver esse problema, só tem uma maneira, é colocar um, um chip nas bolas, não é? Portanto, uhum. como nós sabemos as bolas são há várias bolas no durante um jogo, não é? Quando a bola sai quando uhum. jogador pega noutro uhum. a, a bola a bola tem que ter um chip à sua volta. E a partir desse momento quando o jogador chuta a bola, para, para um jogador mais avançado, uhum. uh, uh, o próprio computador sabe exatamente no, no, no centésimo segundo um que um a bola bom, foi batida, partiu, e a partir daí, daí cria um dispositivo que o computador vai dizer em 2, 3 segundos, uhum. aliás como acontece hoje em, em Inglaterra com, com a linha de golo, quando Exato. a bola ultrapassa é aí, a linha de golo, o árbitro recebe uma mensagem passada 3, 4 segundos uhum. a dizer se é golo ou não. E aqui, vamos daqui um ano vamos, vamos ter este upgrade Porque é o único caminho Porque o ruído vai, vai continuar a ser tão grande Que a tecnologia vai ter que acompanhar A matemática vai ter que acompanhar este, este processo E portanto, a única maneira De ninguém pôr em causa A lei de fora de jogo É, é através do chip na, na bola
0: não é? Exatamente, porque Atualmente Ou no passado dizia-se que o árbitro era um cegueta, porque não via nada, porque se via não queria marcar, porque não sei o quê, não sei o que mais. O VAR apareceu, apareceu muito bem, as pessoas que ficaram todas contentes e tal, e não sei o quê, só que agora começa-se a criticar uh, a honestidade do VAR, das pessoas que estão no VAR, uhum. porque se há faltas... Que regem nas 17 leis do futebol eu já fui árbitro durante 17 anos tanto como as leis de jogo e sei muito bem opá, por amor de Deus há falta, há falta, não é? só que ainda há vários que têm medo de marcar ou de comunicar porque aqui tem, tem a vida facilitada com, com a comunicação imediata dos para os outros quer para o juiz de linha, quer para o quarto árbitro quer para os vários hein? Mas ainda, ainda
1: ontem, só, só fazendo aqui um chego, ainda ontem nós tivemos um, eu acho, um caso gravíssimo na final da Liga das Nações entre a Espanha e a França. A França marca um golo, eu diria, matematicamente, tem fora de jogo. Portanto, aqui não há, não há qualquer hipótese daquele golo ser validado, porque o jogo está completamente fora de jogo, e então alguém. Que, jurista ou não, que criou uma lei absurda, absolutamente absurda, ou seja, vai criar um ruído tremendo, em que faz com que aquele golo seja válido porque alguém escreveu uma coisa qualquer a dizer que se o jogador se fiz, o defesa se fizer a bola não sei o quê, hum, o jogador já não está fora de jogo. Aquilo é, hum, matematicamente, ele está completamente fora de jogo. Portanto, não há, a bola é, é endereçada, portanto, não... Podem dizer o que... Deu, podem ver os meus especialistas mundiais defender uma tese que é absolutamente absurda. Portanto, aquele é um golo que devia ser anulado claro. à França. Uhum. Uh, portanto, eu aqui não estou a puxar nem pela Espanha, nem pela França. Estou apenas a dizer que é um absurdo, do ponto de vista científico, aquele golo ser é validado. Claro, e
0: nós sabemos, e sabe-se... Eu, eu, bom, eu fui há durante muitos anos, e, mas todos sabemos... Que o jogador só está fora de jogo Se estiver mais perto da linha de golo Que o último de defesa Não é? Sim E é o que acontece Não vale a pena ir muito longe ah, Quem lá escreveu a dizer Se o jogador se mexeu ou deixou de mexer mexer Isso é bola Porque se o jogador o avançado está mais perto Quando recebe a bola Não é quando recebe, é quando ela parte Ok é a partida da bola, sim, sim. Ah? por quantas vezes ele recebe a bola em perfeito uh, fora do jogo, mas não é porque há oh, a partida do, do, da bola, não é? Quando veio o passo. Exatamente. De maneira que uh, e, é o que diz a lei. Quando o jogador está mais perto da linha de gol que o último defesa, hum, até pode ser um atacante, o outro defesa está, está na negócio O último jogador, o jogador tem que ter guarda redes e outro. É? é fora de jogo Portanto aí não vale a pena estar uh, com muita coisa Mas pronto Essa ideia do chip Não sei se vai porque Será preciso muitos chips,
1: milhões de chips Mas um chip custa dois cêntimos Não há problema Depois de ser desenvolvido aquilo é só um ponto Depois de fazer o protótipo depois aquilo não É possível que é, que
0: faz na vida, não? é barato aí Temos aí um homem da, da, da área, do som e da imagem Por isso uh, temos temos uh, a possibilidade De rever isso, provavelmente, um dia Vamos continuar Mas esta conversa está-se a tornar interessante Está, é? claro ah, mas é. Ora bem Este é um livro Só para matemáticos E é para si Ou pode ser lido por todos Eu também penso que a opinião do Jorge Será interessante, mas você pode Se quiser,
1: Carlos Bom, este é um livro para toda a gente. Portanto, eu não, não consigo. Grandes não, e pequenos? Grandes, pequenos, toda a gente
0: é dos, não, dos, eu, dos
1: como dizia eu já há pouco, é dos 5 aos 99. E portanto não tem não, não tem limite porque as pessoas pronto, conhecem, conhecem, algumas pessoas conhecem o meu trabalho, as escolas, etc., e depois, pronto, quando eu digo, vou, pronto, vou editar um livro de matemática, as pessoas acham logo que é um livro, pronto, matemática, só, só problemas, etc., e na realidade é, é mais do que isso, portanto, é um livro que, como disse no, no, no início, é um livro interdisciplinar, cruza várias disciplinas, fala de, 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 das organizações, fala de liderança, fala de... de... Da, da forma como nos devemos comportar em determinadas situações conta muitas histórias muitas lendas uh, fala de, é verdade matemáticos mas fala essencialmente do seu trabalho e depois tem essa componente que de matemática que são um, que são os problemas mas que são interessantes a toda a gente portanto são uhum. são interessantes para, para toda a gente e portanto uh, imagino um dos posso referir um, um dos problemas interessantes por acaso é, é sobre futebol porque o livro também tem dois ou três problemas sobre, sobre futebol uhum. e não sei neste momento qual é o título de memória mas, mas digamos que é um jogo amigável, um jogo solidário uhum. em que uh, as pessoas se juntam para, 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 um, para ajudar uma, uma determinada associação e, e imagino que são 150 pessoas que estão naquele estádio, não é? e todas as pessoas têm que se complementar, ou seja, eu, eu eu chego ao estádio e tenho que complementar 149 pessoas, o Adelino chega tem que complementar 140, não é? são 150, Oi. o Jorge a mesma coisa, o, o Afonso a mesma coisa, etc. e portanto a ideia é perguntar quantos uh, apertos de mão existiram, uh, existiram naquela, naquele, momento, na, naquele, naquele conjunto de pessoas de 150 pessoas. Uhum. E, portanto, pronto, as pessoas, ao verem, vão, vão achar super interessante e vão ler e vão ver que, de facto, é um exercício que pode ser dado numa sala de aula, não é? Uma de matemática pode ser dado em família, pode... Portanto, há uma... uma Pode, por exemplo é um livro que pode ser lido por exemplo numa viagem de avião a pessoa entretém se nem sente que está, que está lá em cima andar de avião portanto, passam duas horas e lê o livro e chega ao fim, mas é, já, já cheguei ao destino portanto, portanto é um livro que, que gera muito muito interesse Muito bem, Jorge
0: que opinião tem sobre esta questão?
2: Não, lá está como o professor Carlos Marinho que é tinha dito, uh, isto é um, um, um livro para qualquer idade, uh, quer dizer, uh, não só pela, pelo seu conteúdo ser, uh, não só aquela forma clássica de dar matemática, porque isto é tudo menos um manual, isto é um livro que, acima de tudo, conta histórias, conta uh, curiosidades, factos, uh, ou seja, não é, é uma forma diferente de abordar a matemática, daí até a expressão uh, matemática, um livro gourmet, uh, ou seja, é algo... É algo bastante diferente do que estamos habituados. Uh, e, portanto, sim, acho que, de facto, pode ser lido por qualquer um.
0: Acha que dá prazer a ler este livro?
2: Acho, sim, senhor.
0: <risos> Muito bem. Este é um livro só para matemáticos ou pode ser lido por todos? Já respondemos a esta questão. Este livro... Este é um livro só para matemáticos... E como já respondemos a esta questão, vamos passar a outra. Ora, este é um livro gourmet, cá está, Jorge, de matemática. Parece que só tem problemas bons, apetecíveis de ler. Estou correto?
2: Sim, de facto. Uh, lá está, como tinha referido anteriormente, é um livro que aborda vários uh, conteúdos, não só uh, da matemática, mas também como ao futebol,. Uh, tantos outros assuntos uh, que estão aí presentes no livro uh, portanto sim, de facto é uma seleção uh, espantosa de, de problemas matemáticos e não só uh, que complementam este livro uh, num todo num conjunto fantástico ou seja é, é um livro bastante diferente do, do que estamos habituados
0: Muito bem uh, O matemático Paulo Almos referiu que os problemas são o coração da matemática. Os problemas são o coração deste livro? Pergunto eu ao Carlos Marinho.
1: São, uh, definitivamente. Uh, ou seja, uh, digamos que este livro, os problemas são digamos a cereja em cima do, do bolo e são a parte que no fundo dão o carimbo da, da, da parte científica, matemática da, da obra uh, pronto, tenho quantidade enorme de, 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 de problemas e, como eu dizia há pouco, é um livro que nós saltamos de... podemos estar, por exemplo, num jardim zoológico, passar um bocado, estamos à mesa uh, uma família, ou estamos uh, num, num campo de futebol, ou, ou estamos nas compras num, num shopping, portanto, há esta diversidade, ou seja, cada, cada digamos, cada problema tem a sua as suas características, o seu momento e, e talvez por isso a riqueza que de, de passamos de texto para texto, porque não estamos de repente estamos a pensar num determinado problema num campo de futebol e depois passamos para para tentar resolver um problema de sei lá num jardim zoológico, com com os animais etc. e portanto esta, esta capacidade de fazer com que o, o livro nos, nos mude em termos de, de espaço, em termos de, de tempo, eu há pouco dizia, nós temos aqui problemas que têm, sei lá, dois mil anos, uhum. Outros que têm 600 anos, 700, 800 Outros que têm, sei lá, se calhar foram inventados para este livro uh, Têm dois meses ou três Portanto, uh, é nesta, nesta simbiose que eu acho que, que, que o livro tem, tem uma riqueza especial
0: Muito bem, não sei se o Jorge quer dizer alguma coisa sobre esta questão Ou se o, o, o Carlos já disse tudo não,
2: Acho que já disse tudo, tal e qual. O Carlos já
0: disse tudo, Exatamente. muito bem muito bem, eu, eu daqui um bocadinho Porque nós temos aqui um piloto hum. Temos aqui hoje um piloto Que é o Afonso Marinho uh, Falta-lhe muito pouquinho Para terminar Apesar de já andar a voar uh, Porque eu penso que a matemática também A este nível seria muito importante Eu não me importava Que se ele aceitasse Dar aqui uma palavrinha sobre O que pode fazer Sendo piloto que forma é que a matemática serve Para poder andar no ar E até na terra hum. Mas mais daqui a um bocadinho fica já provenido Afonso de que vai dar aqui Também a sua opinião Está bem? Vamos aqui hoje aqui com, com uma seleção Muito importante Ora bem, vamos então Nós estamos mais ou menos a metade do programa E, e Já nem vou Já nem vou Já nem vou Avançar mais porque temos uma chamada Muito boa noite Olá,
3: boa noite Eu falo com o Sr. Aline Costa
0: Sim, quem, com quem é fala? Aqui,
3: é da Rádio Matriz
0: Online É da Rádio Matriz Online Faz favor. Olha, aqui
3: o meu nome é Carla Fonseca
0: Carla Fonseca Muito bem, Sim, dona Carla, Carla.
3: Ouvir a sua entrevista, aliás, eu sou ouvinte sítio da, da, da Rádio Norte Online, um, ouço sempre o seu programa, claramente falando.
0: Muito obrigado. E, e eu estou aqui com a minha filha,
3: porque, aliás, a, a família gosta de ouvir o seu programa. E eu tenho aqui a minha filha que, por acaso, vai formar em matemática. Ah. <risos> E está a achar muito interessante, durante a entrevista que o Sr. Aline Costa está a fazer, ao Sr. Dr. Carlos Marinho, e também portanto, e ao Sr. Jorge, não é, oh, Jorge. Uh, e estamos, uh, quer dizer, eu vou ser sincera, uh, eu quando era mais jovem, sou, sou uma assídua leitora, uh, mas quando era mais jovem tinha um bocadinho de receio de matemática, naquele tempo chamava-se morte asmática, Ainda bem que a minha filha Carolina não é como eu. Portanto, agora, com esta nova maneira de abordar a matemática, uhum. o Dr. Casmarinho está a fazer um excelente trabalho. Porque é que a minha filha está a dizer, oh mãe, é uma abordagem diferente, uma abordagem criativa, e que realmente eu estou muito entusiasmada, e sim, vou com todo o prazer ler o livro, é só problemas. <risos>
0: Pois muito bem, deixa-me dizer que o, o, o professor Carlos Marinho, é, é como diz o matemático Paulo Almos, referiu que os problemas são o coração da matemática e os problemas são o coração deste livro, tem aqui o um livro, muito giro, muito giro. É, mas, uh... Eu
3: gostei, eu gostei realmente, quando o doutor Carlos Marinho falou isso a é Jorge, uh, de um livro está para todas as idades porque tinha-se aquela ideia que a matemática era só para os matemáticos, e se isso é Com começa temática diversificada, eu acho isso uma. Enfim, já é uma inovação do ensino,
0: não é? É verdade, é verdade que sim. Penso eu que é já uma grande inovação do ensino. Uh, é muito feliz, claro que.. Uh, o que, como é que é dizer, o, o mal da fita de todos os alunos, ou de quase todos, é, é a disciplina mais difícil e mais complicada é a matemática. Não é sim, por sim, acaso. Que... É o que eu
3: digo no meu tempo, até se pois chamava é.
0: com o por causa disso, porque
3: realmente é, é uma é raciocínio lógico. E tudo que é raciocínio lógico, uh.
0: não é? Pois, mas nós sabemos que a matemática é precisa em tudo, não é? Temos aqui, hoje aqui em estúdio o um piloto de avião uh, comercial sim. e também ser piloto de avião é preciso ter muitos conhecimentos em matemática. Daqui a pouco eu vou pôr a falar. Olha, então será um prazer ouvi-lo também. Sim, vamos ouvir. Vamos ouvir. Eu estou aqui com a dana, minha
3: filha. A dona Carla, ele não está fardado hoje. Oh mãe, a matemática é ela não se vive com qualidade
0: Tem que se ter matemática para tudo Exatamente, então, matemática para tudo Mesmo até para fazer um arroz É preciso, eu não sei cozinhar Mas dizem que é preciso matemática
3: Ah, oh, sim, as medidas
0: As, as coisas, medidas As medidas, o arroz bem Exatamente <risos> Muito bem, Dona Carla eu não, eu não sei se tem, ah,
3: consigo,
0: assim? se, tem mais, se tem algo mais a dizer
3: eu, mas já não estou Pronto, não mas é nada, muito... Porque
0: assim
3: já foi tudo dito. É, é? muito mas, simpático. Mas, portanto, realmente é ler o livro e eu vou adquirir-lo para ler. <risos> para me entreter aqui. Sim, porque, sim, senhoras e Assim, exercícios mais difíceis, olha, vai me ensinar, porque, Eles, enfim, eles porque, estão à venda, ficou, são 10 euros o
0: preço. Para fazer tudo, sim. Um... Pronto, olha, muito obrigado. Você é realmente uma pessoa que vai ligando para a rádio. Sei que é um ouvinte assídua da rádio Matozinhos, Sim, do qual é eu a, 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 agradeço. Agradeço, agradeço também a à si família. Uh, e vá, vá continuando a ouvir e vá ficando connosco até ao fim, então. o ah, professor Carlos Marinho.
3: Do, 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 do professor... Já agora quero cumprimentar eu e a Carolina. Sim, cumprimentar o, o Dr. Carlos Marinho muito... e também o, o Jorge. O Jorge, muito
0: bem. O Jorge que vai se formar em som e imagem. Imagina. Ah, o homem que nós precisávamos mim, aqui na é Rádio. É uma área
3: fascinante. É uma área para mim fascinante. Porque é. o Sortesá, e o de... de... Sortesá, claro, ainda desenha no autocarro. Ou não, não é? E, mas claro, o claro o
0: som e imagem, está com tudo. Está, está com, está tudo. com e tudo. tudo. E deixa me dizer-lhe que ele faz parte do livro e foi ele que fez todos os desenhos que estão dentro deste livro, inclusivamente a capa, que está muito gira. É, está muito, tá muito, gira Eu se pudesse mostrar-lhe, dizer-lhe, mas não pode ser. Não, não pode ser mas está tá muito, tá, muito giro, por isso como vê
1: uh, a uh, Dona
0: Carla pode, para, então,
1: pode ir ao site da, da Rádio Matosinhos porque foi colocada lá uma notícia APG, e lá a capa APG, a capa de livros de qualquer eu... forma queria agradecer à Dona Carla Fonseca ter, ter ligado e dar-lhes parabéns porque não é normal uma pessoa que pronto, que em tempos não gostava de matemática, ter uma filha que gosta de matemática, o que quer dizer… É verdade, é verdade. O, 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 é verdade, eu acho que é fantástico. Que o, 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 é verdade, o, porque… Eu tenho um mais ao pai, meu marido é mais
3: dado às ciências às matemáticas, Fechou um bocadinho mais ao pai. E portanto mas, mas, nós… Nem a nós... inovação não é, isto agora é dado de uma maneira tão mais lúdica hum. e realmente eu próprio já estou a gostar, já
0: estou a gostar. Muito bem, se a Dona Carla quiser ver a, a capa do livro, pode ver ao site da rádio que está lá. Certíssimo, certíssimo, tá? Costa. Muito, prazer, muito, muito, prazer em muito obrigado, muito obrigado por ter ligado para o programa Claramente Falando, para a rádio, e, naturalmente, eh, felicitar também os nossos eh, convidados, que neste caso já não são dois, mas vão ser três, Uh, hoje estamos em grande a horas de eu vou ouvir também
3: falar realmente de um cuidado. É verdade, é verdade. Eu sabia. Um lim... Há coisas que de matemática é tão abrangente e
0: nós, os leigos, como as assim se diz, nem sabemos. E é bom saber. Muito bem. Um beijinho grande para si. Uh, Muito obrigado, Peço-lhe que continue senhores. connosco até ao fim. Muito obrigada. E... Então, agora eu queria
3: cumprimentos
0: aqui meus e da Carolina. Ah, muito obrigado. Um beijinho grande sim, para ela sim. também. Um beijinho muito também obrigada, muito grande. Professor. Muito sim. obrigado e obrigado por ter ligado. Fique bem. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Carlos Marinho, uma senhora simpática que não gostava de matemática e agora adora. Hein? Ou por outra. Não, da é fantástico
1: né? porque nós durante muitos anos Tivemos uma cultura de que os pais não gostavam de matemática Então transmitiam aos filhos sim. que não gostavam E, é e, e, bicho, pronto, e os filhos uh, bicho, ficavam bicho. com aquela ideia de, Ah, também não vou gostar, etc E na realidade, isto é um bom contra-exemplo Da dona Carla a Ter a filha Carolina de pronto Os vistos está-se a licenciar em, sim, sim. em matemática sim, sim. Eu não sei qual é, qual é a... a se ela já está na, na, na faculdade, se ainda está no ensino secundário, etc. Mas o importante é que ela goste muito de matemática e que, e na realidade, concordo uh, com a dona Carla, quando ela diz que neste momento nós temos que dar a matemática como algo apetecível, ou seja, uma forma lúdica, divertida uh, e, portanto... Uh, eu, eu ainda há pouco dizia aqui antes em, em Los off, Ainda hoje fiz um telefonema para uma pessoa de uma escola, de uma secretaria de uma escola, e a certa altura no final quis brincar com ela e disse: Olha, tenho um número na cabeça que eu sei qual é e vou dizer qual é esse número. Porque, uh, pronto. E então fiz duas ou três perguntas ao fim de, de um minuto e eu disse: Olha, o número é este. Uh, e ela. Ficou assim, não, nem conseguia falar ah, E é acredito Ponto, não é? Ou seja, uma distância de um telefone <risos> Eu consegui adivinhar o número Que ela tinha na cabeça <risos> que, ela, que ela pensou, digamos assim sim, sim. Uh, e, e de facto isto fascina Qualquer, qualquer pessoa Porque pronto, é, é magia da matemática
0: Muito bem uh, Vamos então Continuar Deixando um beijinho grande Para a Dona Carla e para a sua filha E vamos continuar então Vamos continuar uh, Daqui a um bocadinho vamos ter que meter o piloto uh, Professor Fizeram a apresentação na junta de freguesia da senhora da hora Eu gostava de lhe perguntar como é que decorreu
1: Olha, correu muito bem, foi, foi fantástico, teve lá o presidente Leonardo Fernandes, que, que é meu amigo há mais de 20, 25 anos, uh, teve uh, o executivo, depois tivemos uma sala, uma sala cheia, uh, pronto, foi super, uh, foi, foi muito interessante, teve uhum. lá pessoas... Uh, amigas, professores Pessoas que não têm nada a ver com matemática uh, De outras áreas Etc E penso que, que bem porque penso que as pessoas gostaram de, 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 Do livro E gostaram acima de tudo Da, da, da apresentação do livro e, e ainda por cima eu fiz Mais uma, uma, pronto, umas, umas magias matemáticas Umas uhum. brincadeiras uh, Mesmo com, com, umas, com crianças Que estavam lá Que eram filhos de, até do do, do executivo da junta, etc foi, foi, foi uma tarde muito bem passada, muito gira E o Jorge ficou muito feliz
0: Por uh, ser tão agradável com, com, com a capa E com as figuras que estão dentro do, do livro, não é Jorge? Exatamente, uhum. é fantástico Ele
1: pode explicar como é que, pronto Onde, onde é que saiu essa, sim, sim, sim. essa criatividade?
2: Bom, é assim, é, durante uh, uh, portanto, o processo uh, de fabricar, entre aspas, o, o livro, um, acontecia muitas vezes que o professor Carlos Marinho mandava-me o problema um, por e-mail, hum? e, e eu lia o problema, por exemplo, lembro-me agora de um exemplo que há aí no livro, que, é, uh, que era um problema que, era, que falava sobre parafusos, e então eu pensei na ideia de ora bem, vamos lá meter aqui um parafuso mas como é que vou fazer isto e eu ficava, eu ficava a pensar para mim não sei quê, e, e depois lembrei-me ora, vamos pôr uh, o, um boneco a, a parafusar um robô e acho que ficou uh, lá está, todo o livro veio uh, também deste ou seja, com o objetivo com que as imagens fossem quase como um prognóstico do que é que vai falar o problema uma pessoa se abrir o livro Uh, uma, pá uma página à sorte, uh, sabe mais ou menos o, qual vai ser o tema uh, de cada exercício precisamente pela imagem uh, que tem, em está função em das figuras, Exatamente. Exatamente. Ou das imagens, não é? Exatamente,
0: muito bem. Uh, eu não sei se é a altura, se me permitissem, de darmos aqui 5 minutinhos Aqui ao nosso piloto. O que é que me dizem, meus amigos? Aham? Claro. Eu acho que sim, acho que é uma boa ideia. Então pronto, vamos lá. Ali Afonso. Vamos lá. Quando tiver uma vaga, vamos dar uma volta de avião. Boa noite. Ora, muito boa noite. Afonso Marinho é o seu nome Afonso piloto, porquê?
4: Epá, primeiramente porque porque aviões foram coisas que sempre me fascinaram uhum. desde pequenino e acho que qualquer pessoa quando, quando vai andar na rua para ir para o trabalho, para, para ir às compras e de repente houve um barulho gigante hum. vindo do céu, olha lá para cima e vê um avião e fica fascinado mesmo que seja uma coisa muito normal hoje em dia como por exemplo nós aqui nas grandes cidades como por exemplo estamos aqui no Porto, Sim, aeroporto Porto o aeroporto do Porto é? e é impossível uma pessoa não, não ficar contagiada com, com, com aquele barulho e aquela máquina voadora aquilo pronto É como se fosse uma magia Porque aquilo não é natural E, e isso desde, um pequenino, desde um pequenino Que me fascinou E, e portanto eu, eu tive a possibilidade e, e a sorte Dos meus pais me conseguirem apoiar Nessa, nessa jornada e, e pronto Estou a tirar agora o curso uh, Já fiz a parte teórica É dividido na parte teórica e na parte uhum. prática Já consegui fazer a parte teórica E neste momento estou na parte prática Mais ou menos a meio e espero daqui a um ano Já, já estar terminado E conseguir que ainda a uma companhia aérea se, se as coisas melhorarem Quantas horas tem de avião para já? Ah, neste Quantos momento dias? já tenho 105, se não me engano 115? 105, 105.
0: Diga-me, qual é o efeito que tem um piloto Dentro de uma cabine? Ah, e vê um avião enorme No ar, assim ah, com um peso terrível, pá. qual é o efeito que tem eh, um piloto? Ou não pensa nisso, ou é como conduzir um carro? Vai conduzir um carro, não pensa que vai ter um desastre, não é? Pronto, mas o, o, a cabine do avião é diferente, ah, o cockpit do, do avião é diferente, há milhares de luzinhas, muitas coisinhas a mexer. O que é que, o que, é que nota como? Eu ia dizer o, o que nota de mais complicado neste cockpit do avião, uh, se calhar é tudo e se calhar não é nada, para quem sabe, não é? Mas diga-me qual é a sensação, eu quero a sua sensação de estar dentro de uma cabina pilotar um avião uh, que não é uma avioneta, não é? E mesmo que fosse.
4: Sim, eu para já, eu para já ainda só piloto avionetas. Aviões, aviões grandes só mesmo no simulador mas, mas espero estar a pelotá los daqui a pouco tempo uhum. mas, mas eu penso que uma pessoa quando sabe aquilo que faz uhum. uh, as coisas tornam-se bastante fáceis porque uma pessoa sabe que vai entrar dentro da cabine que tem não sei quantos minutos para preparar o avião uhum. prepara o avião sabe que depois vem o, o comandante no meu caso quando for com o piloto vem o comandante, quando for comandante vem o copiloto e, e depois uma pessoa acaba por trabalhar em equipa para trazer aqueles passageiros ou aquela carga Sim. para o destino. E uma pessoa só pensa nisso. E quando se está dentro da na posição do avião, uma pessoa, uma pessoa é, é como se fosse um carro. Porque uma pessoa vai ali, vai no lugar da frente, no melhor lugar do uhum. avião, Sim. e pronto, tem janelas, consegue ver tudo aquilo que se está a passar. Vê-se bem. Vê-se completamente bem. E depois tem, nós temos, somos são ensinadas várias referências, que é para várias referências visuais, para nós sabermos quando é que temos que começar a virar para a pista e coisas desse género, as que, marcas que do que chão. É não, não, não. são marcas Porque, visuais, olhamos lá para fora e sabemos, ora bem, aqui nesta parte do vidro quando tiver a passar a linha a
0: indicar quando tem que começar a aterrar para se aproximar do, da pista de um aeroporto
4: sim, 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 isso aí nós temos uh, vários instrumentos que, nomeadamente com GPS e, e várias radioajudas que nos ajudam a aterrar, uh, por exemplo numa <risos> em condições de, de muito nevoiro, sim, por exemplo. que as pessoas normalmente como é que o piloto vê aquilo que ele está a fazer um, nós temos mesmo instrumentos e, e ajudas que, 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 se nós usarmos, e as pessoas e nós que sabemos usar um, a, ao fazer a aproximação, sabemos que a pista está ali mesmo não vendo nada. Nós podemos ter aquilo tudo tapado, mas sabemos que a pista está ali e que nós vamos aterrar ali. E não é, pode ser engano? A ver? Ah, por isso é que nós temos sempre uma altitude mínima à qual nós descemos, neste tipo, de, tipo de casos, e se nós nessa altitude não vimos a pista, uh, voltamos vamos a subir lá. o avião e voltamos a, a subir o avião, é a manobra que se chama um, um go-round, ou um borrego em português,
3: uhum.
4: e, e, e pronto, e, ou tentamos outra vez, uhum. se, ou ficamos à espera que, que a meteorologia melhore, ou então vamos para um aeroporto alternativo, como por exemplo... Após já ouvi pessoas que vinham para aterrar no Aeroporto do Porto e tiveram que ir para Lisboa ou para Santiago ou Madrid que são uhum. normalmente os alternantes mais perto do aeroporto do Porto.
0: Uhum. Afonso uh, para além de tudo isso que deve ser um encanto, deixe me dizer, se calhar eu agora, eu, se calhar já no boa tempo também agora de ser piloto, não é?
4: Ah, uma pessoa Porque... vai sempre a tempo. <risos>
0: Não, é não aceitavam nem, nem na traseira do um avião <risos> Agora é assim uh, O que é que o Afonso Porque estamos a falar de matemática sim Hoje é um programa de matemática né? E o facto de estar cá É precisamente De levar até Ao nosso auditório A todos os ouvintes O facto de ser piloto A que serve a matemática Um para poder funcionar com
4: tudo o que tem dentro do cockpit, dentro da cabine. Sim, a matemática desempenha um papel importante. É mesmo necessária? É mesmo necessária, porque muitas vezes nós temos que... Eu até posso dar um exemplo de... Mas, a favor. Até posso dar um exemplo dos meus voos que... De uns voos que eu fiz há uns meses atrás, que eram voos de... em que nós tínhamos que voar o avião não tinha quase instrumentos e não tinha GPS, que são os aviões iniciais. Uhum. E então nós vamos só por cidades e rios e montanhas. E até então uma pessoa uma pessoa vai ali e vê-se com uma carta, com o planeamento da rota, por exemplo, daqui até o aeródromo de Bragança. Uhum. E tem os vários pontos, os vários, os vários rios, as várias cidades por onde vai passar. E em cada um desses pontos, nós nós pomos... Ora bem, neste ponto tem que ter isto combustível. Depois, aqui à frente, vou percorrer esta distância com aquele vento a vir a não sei quantos graus, uh, com uma intensidade de não sei quantos nós, e nós vamos ter que fazer o cálculo para ver qual é a nossa velocidade, naquela distância, quanto tempo é que vamos demorar, quanto combustível é que vamos queimar, uh, para depois sabermos que naquele ponto chegamos lá e no, depois fazemos o planeamento, quando estamos a voar mesmo, chegamos lá e vemos, ora bem, realmente o planeamento, o planeamento é certo ou agora estou a receber menos vento portanto até acabei por ser um bocadinho mais rápido do que aquilo que tinha planeado e uma pessoa vai ali, vê-se ali a fazer cálculos mentais com, com tempo, com combustíveis e depois uh, verificar se eles acontecem mesmo no, no avião. Alfonso uh,
0: uh, falamos nos cálculos, o que imagino que sim, mas como é que conseguem fazer os cálculos dentro do avião em andamento, no ar. Uh, rápido, como é que fazem? O, o, o avião continua a ser pilotado por o piloto ou com o copiloto ou vai em, em piloto automático? Eu não sei, agora já é a minha ignorância que está a ficar, Sim, agora, sim, né? sim, sem problema. Uh, como é que fazem? Essas coisas que precisa mesmo de fazer esses cálculos matemáticos, que precisa de fazer para calcular os ventos. Uh, as, as rotas pá, as pontes essas coisas todas que falou uh, faça rápido é... Como, é que, como, é, como é que isso acontece
4: Ora Bem, nós temos uma parte que é um planeamento que é feito no chão que é o planeamento de, da rota é o planeamento de, dos ventos estimados que vamos ter é o planeamento do, das direções que temos que levar, que, que aparecem na bússola e, uh, mas depois o planeamento no ar Uh, nós inicialmente vamos com o instrutor Que é para ele ter a certeza Mas o instrutor não, não mexe em nada Em condições normais Somos apenas nós a, a voar o avião e, e nós basicamente Vamos ali a fazer as contas E levamos uma, uma prancheta Chamada prancheta no, Em cima da nossa perna E vamos pilotando o avião Os, os aviões normalmente não têm piloto automático Que é para, que é para dar catrejo pois, ao, ao piloto pois. Mas mas nós conseguimos, eh, nós conseguimos com uma mão estar a escrever e a calcular rapidamente, mas de repente passado um segundo já estamos a olhar outra vez para, para dentro do avião para ver se está tudo bem, se a velocidade não, não desceu, se a altitude está lá no sítio certo se a direção que estamos a voar é certa, olhamos lá para fora para ver se há alguma ponta, alguma estrada ou algum prédio que, se, que nos sirva de referência para sabermos que estamos a ir na, na direção correta. E, e depois de depois de fazermos alguns voos uh, com sucesso uh, sempre a fazer este tipo de trabalho em que nós nunca paramos quietos nós estamos sempre a fazer coisas um, dentro do avião dentro do avião durante o percurso durante o percurso estamos sempre a fazer cálculos estamos sempre a, a ver se estamos na direção correta como já disse e depois desses voos serem feitos com sucesso o nosso instrutor pode nos largar e e, e deixa-nos fazer esses voos sozinho e nós podemos ir, eu por exemplo cheguei sozinho a, a Bragança cheguei a ir ao aeródromo de Mogador também a Viseu uhum. a Coimbra também cheguei a ir a Braga e depois com isto estou fiz voos mais longos como para Évora e Cascais mas, mas pronto, mas os voos acabam por ser acabam por ser todos iguais e todos diferentes todos iguais podemos fazer sempre as mesmas coisas para cada voo mas todos diferentes Porque as condições são sempre diferentes As rotas são, podem ou não ser diferentes Exato. Os ventos são diferentes Portanto muda tudo são... Por isso é que é interessante E fascinante uh, Qual é a sensação Que se
0: pode ter Sobretudo quem tem uma responsabilidade enorme E estou a falar já em passageiros Mas mesmo que não é passageiros Vão as vossas vidas lá Sim uh, qual é a sensação que tem ao voar a uma determinada altitude e pensar? Algum dia pensou, puxa, se esta porcaria caísse, como é que havia de ser? Era, era para morrer. Não, não pensam, nunca pensam em que pode haver qualquer coisa que possa perturbar o um piloto em termos de, de pensamento sobre uma avaria que possa, ser, possa ter
4: problemas nada disso nós, nada somos, disso. nós somos treinados ao, ao extremo e <coughs> nós somos treinados ao extremo com falhas e às vezes fazemos duas três falhas ao mesmo tempo olha agora tens fogo na asa agora tens olha agora o fogo na asa foi para o motor e ficaste sem motor hum. agora onde é que tu aterras <coughs> e estão-nos constantemente a bombardear com este tipo de coisas ah, muito bem e, e, aliás, nós temos mesmo o manual do avião, uh, com todas as falhas mais, uh, que, mais frequentes que podem ocorrer no avião. Uhum. E, e nós, basicamente, temos que saber algumas delas decoradas, outras podemos ir ao livro porque temos tempo.
0: Uhum.
4: E, e temos que agir imediatamente, de modo a que ou a falha não se alastre, ou ou, ou conseguimos resolver o problema muitas vezes são problemas fáceis de, resol de resolver e, e, o, e essa parte de se o avião cai eu até me sinto muito mais seguro em cima de um avião do que, do que propriamente num carro porque eu num carro eu sei que pode vir ali da, dali da rua do lado esquerdo um gajo que não tem prioridade pois. e que vem bêbado e eu penso que tenho prioridade e penso que ele vai parar e de repente ele bate contra mim. E num avião isso não é assim tão fácil, porque primeiro, as, um avião para ir para lá para cima é preciso é preciso saber que ele está lá, na maioria das vezes, e e depois muitas vezes nós temos que... Uh, as estações de as estações de controlo têm radares onde, onde vêm os aviões, e quando há aviões em rota de colisão eles dizem, olha, cuidado, tens aí um avião às tuas 12 horas, 5 milhas portanto, se nós, nós estamos a avisar os dois se quiserem, se quiserem ir para o normal é irmos ambos para a direita que assim fazemos um, fazemos um desvio para a direita tanto um como o outro e já não estamos em rota de colisão e depois voltamos à nossa rota normal o que, que pode
0: acontecer, não é? já tem acontecido, infelizmente. Já aconteceu, é? sim. Mas isso é derivado a quê? Uma falta da torre de, de controle? Ou o piloto perde-se um pouco com o famoso GPS? Eu não sei se é GPS, mas... Uh, para não colidir de frente, como tem, já teria parecido, não é? já tem acontecido, infelizmente. Isso, quando acontece, é derivado a quê?
4: Sim, esse tipo de situações são muito raras, mas... Sim, são raras, é verdade. São, são bastante raras e têm vindo a ser mais raras com, com sistemas mais automatizados dos aviões hoje em dia só que há aviões que não são tão automatizados como aqueles, aqueles que eu vou para já e ainda bem uh, não são tão automatizados e, mas também não há tantos aviões no ar na, nas altitudes mais baixas que, que estes aviões voam uh, mas normalmente visualmente consegue-se resolver bem o conflito agora quando há um acidente na aviação e especialmente desses acidentes há muita coisa a acontecer ao mesmo tempo e bastava uma das coisas não acontecer que o acidente já não acontecia. Por isso é que muitas vezes já há incidentes que acontecem. Eu ia
0: pedir que se explicasse um bocadinho melhor o, o, o facto de isto acontece ou aconteceu ou não devia ter acontecido.
4: Exatamente. Portanto é uma falha do piloto. Sim. Os acidentes nunca são uma falha só. Os acidentes são sequências de falhas... Humanas? Nem sempre. Nem, nem sempre. sempre. Nem sempre humanas. Mas 70% das vezes são, costumam ser erros humanos. E, e cada vez se luta mais pela automatização da aviação. Uhum. Que eu tenho assim uma opinião assim, um pouco dividida. Hum... Um, mas, mas a automatização realmente tem ajudado e muito na, na aviação uh, aumentar a segurança porque, porque nós temos cada vez menos acidentes comerciais uh, graças à automatização uh, mas normalmente para termos um acidente, como eu estava a dizer de um acidente deste género é preciso acontecerem uma sequência de vários erros e bastava um dos erros não acontecer e evoluir para o outro erro o acidente já não acontecia
0: uhum.
4: Percebe? É, e e, é, e acabas, a, a, muitas vezes acabas de ser triste uh, Ver erros que, que são coisas até simples A evoluírem para, os, para outros erros Quando o erro inicial Nunca devia ter acontecido Mas, E eu, eu farto-me de ver Episódios de Maydays às séries Que às vezes dá, são documentários que dão um, e mesmo de ler relatórios finais de, sobre acidentes e, e no fim uh, no fim de ler aquilo penso epá, mas isto tudo aconteceu porque eles fizeram aquele erro inicial que nunca devia ter acontecido e nada do resto tinha acontecido e é um pouco pronto é um pouco angustiante mas mas cada acidente serve para aprender não é e, é verdade.
0: Diga-me diga só. Nós temos que terminar, porque senão os meus dois convidados também ainda tenho metade para fazer. Mas temos que terminar às nove e meia. Às dez e meia. Uh, Afonso, por exemplo, há, há, e tem acontecido, uh, dos poucos que tem acontecido, ao longo do tempo tem acontecido muitos, mas não é todos os dias que acontece. Nem pronto. Uh, quando se diz há um desastre, o, o avião caiu Morreram todos, infelizmente é Assim E vem a companhia a dizer Eu não, não percebo, não compreendo Este piloto tem 30 anos De experiência Tem 40 anos de experiência Como é que isto aconteceu? Bem, alguma coisa aconteceu o que, A seu ver, o que é que você Diria sobre Sobre este esta, Este assunto Este este tema que é importante dizer o avião caiu com o um piloto com uma experiência fabulosa de muitos, muitos, muitos anos e muitas horas mais de milhares de horas de, de voo. É qualquer coisa que pode acontecer, qualquer coisa que pode dar ao, 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 ao piloto, ao comandante, ou algum erro, o que é que a saber o que é que. Poderá dizer sobre o assunto? Eu não sou grande, claro que não sou de maneira nenhuma especialista, até mesmo para interrogar um piloto, mas estamos, estamos a tentar procurar perceber um pouco, na linguagem do povo, o que é que poderá poderá, poderá passar-se na cabeça de do, 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 do um comandante, por exemplo, que tem milhares de horas de voo, ou 20, ou 30, ou 40 anos de, de, de experiência, e o um acidente acontece. Sim, sim um, Sem ser... que haja fogo no motor Sem que haja fogo no navio Acontece e, Se calhar agora era melhor Era melhor nós atendermos a chamada Está bem? Deixar onde está
4: Muito boa noite
3: oh.
4: Oh
0: Amia, pronto, vamos lá continuar. <risos> uh, quem foi voltar a ligar, claro. Uh, vamos então a essa ideia para terminarmos também.
4: Um, pronto, há, certo tipo, há certos tipos de, de coisas que, que às vezes acontecem dentro de um cockpit que. Que fazem com que um piloto que tenha 30, 40 anos de experiência hum. seja igual a um piloto com 300 horas. É. Com, com um ano de experiência. E, porque às vezes há, há certos tipos de coisas que, que deixam, mesmo os pilotos que têm muito treino, hum. é, pasmados com algum tipo. com alguma coisa que, que aconteceu no, no avião ou com com algum comportamento estranho que o avião está a ter, depois do piloto já estar a voar naquele avião há anos e nunca pois. ter reparado naquilo. Exato. E, mas, basicamente, muitas vezes a experiência de um comandante é mais importante que qualquer automatização.
3: Hum.
4: E muitas vezes acontecem acidentes porque, uh, antigamente, isto, isto tem, -se vindo a, tem vindo a diminuir, infelizmente, Sim. porque... A energia tem
0: tem ajudado muito também, não é?
4: Sim, sim, sim. Não, mas uh, não, mas o que eu ia falar aqui, sim. eu ia tocar noutro, noutro ponto que é uhum. uh, antigamente os comandantes tinham muito uh, tinham muita imagem de, de serem como se fossem os imperadores do os imperadores dentro do cockpit. Uhum. Ficamos
0: com o imperador dentro do cockpit. Dos cockpit. <risos> muito boa noite. Estou
3: sim, boa noite.
0: Muito boa noite. Com que estou a falar, por favor? Falar com a Maria Isabel. Olá, Maria Isabel, muito boa noite, seja bem-vinda. Estou,
5: estou a ligar para felicitar o programa em si, uh,
0: o programa Claramente Falando. Muito obrigado.
5: E estou a felicitar também o professor
3: Carlos Marinho, uhum. pelo livro que agora uh, editou, não é? Portanto, para felicitar-lhe por, uh, felicita pelo livro e, e também uh, uh, o acompanhante dele, que realmente foi o grafismo, fez, fez a parte gráfica
5: uh -huh. e, e a outra parte toda também. Portanto, era só isso. isso foi só para isso que eu estou
0: a ligar. Muito obrigado. Para realmente parabenizar para benizar, uh, o programa
5: e, e, e felicitar o professor Carlos Marinho, pelo seu, pela sua obra agora editada e com certeza eu, eu vou fazer questão faço questão de a comprar uh,
0: de tentar comprar não sei onde se na senar é nós vamos passar a ser uma agência de venda aqui na Rádio e <risos> oh, isso. E, e, e e vamos vendendo vamos vendendo <risos> Pronto, com certeza Dona Maria Isabel, está... Dona Maria Isabel, sabe que no meio destes dois craques da matemática, de, um da matemática e outro do som e imagem, que foi o que fez a capa do livro e tudo que está no interior do livro em termos de imagem, uh, temos aqui um piloto que não está também e porque a matemática também é extremamente importante na pilotagem de um avião. Ele acompanhou estes dois amigos e uh, aproveitei para que ele falasse um pouco re relacionado com a matemática e os aviões e também um pouco o que o avô a ir para piloto de avião de aviões, perdão. Mas
1: Adeline, só, só me interromper ah, é que o Afonso também ah, é autor deste livro. Isso, é? Ele também é autor deste livro.
5: Ah. Programa, e, 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 pelo, e pelo livro em si e vou fazer faço questão realmente em ler
0: em ler, em Muito ler bem. e, e lê-lo. Muito bem, aqui chamaram me a atenção ah. e foi o Sr. Carlos Marinho que me disse, Ana Isabel, de que aqui o Sr. Afonso Marinho também fez parte do livro, tal como o Jorge e mais dos outras pessoas também. Portanto, não hum? é só o que tu. Pronto, claro, só... é toda uma equipa, é toda uma equipa, mas. O maestro é o Carlos Marinho, não é? Exatamente,
3: é para... ele, que é o cabeça. É o mãe.
0: cabeça, é a cabeça. É a cabeça então, pensando.
3: Uh, muito obrigado,
0: Isabel, muito o obrigado. E, e, e felicidades. Muito obrigado, obrigado por ter ligado para o programa. Nada. E aqui uh, e estes dois jovens vou-lhe agradecer. Estão
5: a falar de pilotagem, pilotagem, também na realidade, a, a parte do. A pilotagem
0: tem, tem a sua matemática? Claro, claro. Uh, mas, uh, pronto, eu vou ouvir a continuação do programa. Muito bem. Bom? esta esta que eu não sabia era que o piloto tem que tomar notas e fazer contas uh, no momento em que vai a pilotar um avião atenção aprendemos coisas todos os dias muito obrigado Isabel muito obrigado um beijo grande para si e obrigado. fico muito obrigado, grato muito obrigado muito obrigado a obrigado
4: uh, Afonso vamos terminar agora aqui estávamos a falar Uh, estávamos a falar de, de antigamente os comandantes tinham, sim, um grande, tinham uma grande diferença com, com os copilotos e uh, isso, originou, é. isso originou isso originou bastantes acidentes porque muitas vezes os copilotos tinham razão mas ou porque tinham medo de contrariar o comandante ou porque o comandante simplesmente ignorava o que eles diziam porque só eles é que pensavam ah, que pensavam sabiam
0: que sabia, né? uh,
4: acabava por, para além de destruir a relação entre os dois pilotos no cockpit, que tem que ser boa, profissional, uh, e, e eu não estou a dizer que o comandante não tem que ser assertivo, sim, porque sim. muitas vezes o comandante tem que ser assertivo, tem que pôr ordem lá dentro, pois. Quando, quando há situações de emergência, uh, olha, tu fazes isto, eu faço isto, tratas disto, eu trato disto mas muitas vezes isso não aconteceu e houve muitos acidentes originados por causa disso uhum. e com pilotos que tinham uma vasta experiência na a, pronto tanto naquele modelo de avião como a voar aviões no geral e mas felizmente isso já está a diminuir cada vez mais uhum. nós estamos a ser instruídos a, a estamos a ser instruídos a falar quando achamos que devemos falar numa situação destas para dar sugestões ao comandante uhum. Uh, e também somos, estamos assim instruídos de modo a que quando nós nos turma, tornamos comandantes de dizemos ao nosso copiloto tu não tenhas problema nenhum em falar Exato. numa situação destas porque tu estás aqui tu também és piloto, tu passaste pela mesma formação que eu, portanto estamos aqui os dois na, estamos aqui os dois para trabalhar em equipa para meter o avião no chão se houver algum problema muito bem é só isto Afonso, muito rapidamente também
0: são dois comandante e o copiloto se um precisa de vir ao
4: quarto bem ele não pode ficar sozinho uh, como é que acontece? Uh, penso que penso que agora na maioria das companhias aéreas, tanto yeah. nos Estados Unidos como na Europa, Sim. obrigam a que quando um membro quando um, um piloto ou um copiloto sai, de, do sai do cockpit tem que ir para lá uma, uma, uma hospedeira, um comissário de, de bordo uhum. ou então se tiver lá um segundo piloto que às Sim. vezes é um segundo piloto pois. em aviões mais Vai, então. de voos mais longos um, Ficam lá os dois. Agora, uma pessoa sozinha no cockpit é que não pode ficar. Não pode ficar.
0: Não pode. Muito bem. Confirmação. Agora diga-me para terminar mesmo, porque o programa é que vai mesmo terminar, faltam 10 minutos. <risos> é, eu não sei como é que vou fazer, mas também. <risos> uh, que conselho daria a, aos ouvintes que é mais seguro andar de avião do que de carro?
4: Ui, há tantas estatísticas que, que eu podia usar. Era imensas, mas. Vamos salvar,
0: porque eu não tenho mais tempo.
4: Pronto, então eu posso dizer só uma coisa: uh, a aviação é o transporte que. Ei, temos aí mais uma chamada.
0: Muito boa noite, muito boa noite, boa noite. Estou a falar com alguém, por favor.
5: Uh, olha, daqui fala Rita Silva Eu estou a ouvir o vosso programa uh, Com atenção o, o que Falou o professor Carlos Marinho Muito
0: obrigado
5: O Jorge Duarte e o Afonso Marinho uh, Muito interessante Ver que realmente que, que, e, e naturalmente também A outra senhora Que eu agora não me estou a recordar o nome Mas que colaboraram na, na elaboração do livro Quer na parte da e Quer uhum. na parte gráfica Parece-me um projeto muito interessante e aquilo, a pergunta que eu, que eu gostaria de colocar, de, de lançar esse reto ao, ao professor Casio era uh, se realmente uh, uh, a matemática é algo uh, um bocado assustador uh, para uh, as crianças, têm sempre um bocado aversão à matemática. Uh, por acaso na Génesis desta ideia, deste lançamento, deste livro, eh, o facto de, de ele apresentar uma forma mais lúdica eh, de, 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 no estilo de contos de, de, de histórias ou, ou de, de, de problemas de qualquer forma com eh, situações mais, mais, mais lúdicas e os próprios desenhos.
3: Foi uma forma que ele utilizou para quebrar esse gelo, digamos assim, uhum.
5: e fazer com que as crianças se tornem mais entusiastas, entusiastas da matemática.
0: Exatamente.
5: Afinal de contas, aquilo que se, que, se, que, que se vê é que realmente a matemática está relacionada com tudo, com, tudo, com, é todos, verdade. com todas as áreas da vida. Que, desde a economia doméstica à economia dos países e do mundo por isso a minha pergunta era essa mesmo se realmente
3: se a ideia foi desdramatizar um bocado portanto, o terror que existe uhum. e a aversão que existe em
5: relação às crianças sobre a matemática e a colaboração naturalmente depois do Jorge Duarte, em termos de, de, de ter criado essa animação, em termos da, da, da parte uh, da ilustração, se isso uh, foi, a ideia foi essa, efetivamente, de poder tornar a, a matemática mais atratar, atrativa para todos. Muito bem. Uh, e aproveito para, para dar os parabéns a todos os intervenientes e, e, à, própria, e à vossa rádio que, que teve esta
0: iniciativa. Muito obrigado, Rita Muito então, muito boa noite. Então. Muito, obrigado, muito obrigado pela sua questão e pelo seu esclarecimento. O professor Carlos Marinho já está pronto para responder. Confesso que temos apenas nove minutos para terminar o programa, mas vamos tentar. Com certeza, não demore então mais para vamos poder... É verdade, é verdade. Muito <risos> obrigado. Direito. Muito Con... obrigada. Boa Continuo connosco. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa muito boa noite, noite Carlos. Carlos Marinho, o que é que podemos responder aqui à Dona Rita?
1: Bom, uh, dizer que é exatamente isso, quer dizer, este, uh, a, a matemática tem que ser apresentada aos alunos uh, como algo de bom, algo de, de positivo, que no início é, pode, ser, pode se tornar algo difícil, mas depois vai, vai trazendo uh, algo de bom conforme os alunos vão, vão, vão aprendendo a matemática, vão ganhando autoestima, auto, autoconfiança e a matemática é muito importante. Em relação ao livro, de facto, é, é verdade, porque eh, o que nós tentamos fazer neste livro é que o texto e como já disse o, o Jorge há pouco, eh, que os desenhos pudessem, de alguma forma, transmitir o que, o que vem no, no texto e, e eu, eu acho que isso foi conseguido porque que, quem quem visualizar este, quem ler este livro vai perceber que eh, não é só o texto que tem que ler, mas as imagens parece que falam eh, eh, a capa e a contra capa tão fantásticas. Aliás, eu posso eh, explicar muito rapidamente eh, quando quando eu pedi ao Jorge para, para fazer a capa, nunca pensei que eh, ele fez a capa pronto num de um dia para o outro eh, e, e não houve alterações. Portanto, ou seja, eu conforme mandou a capa a primeira vez e a contracapa basicamente fizemos lá uma pequena alteração, mas ele acertou na mus, portanto, ou seja, não sei o que é, o que, é, o que, é que aconteceu, mas na realidade, quando eu e a dele e recebemos a, a, a capa, e percebemos logo que, pronto, que não era preciso mexer mais, portanto, a capa, ele conseguiu perceber a essência do, 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 do que era o livro, dos problemas matemáticos, etc., e conseguiu transmitir isso através da capa e contra a capa, portanto, está de parabéns.
0: Mas este livro este livro acaba por ser eficaz para todos os alunos uh, do mundo?
1: Com, completamente. Eu, aliás, eu costumo dizer que este livro, qualquer professor de matemática queira dar uma mala diferente, não é? Uhum. Uh, pode parar a, a meio de, de uma aula de 90 minutos Sim. e ao fim de 45 minutos já há um problema destes e os alunos vão ficar encantados porque, uh, e pode, pode ser um, um problema qualquer deste livro uhum. Portanto, pode abrir a pá, uh, o livro numa página qualquer e dizer Olha, vou, vou dar isto hoje e lê, coloca o problema, etc e os alunos vão ficar ali super interessados uh, Uh, e portanto e, esse é, é e se calhar também é a partir
0: daí que ganham ganham o gosto pela matemática Sim. já que a matemática até agora é um verdadeiro voo expiatório de tudo que se diz como claro, disciplinas dizia não quiser
1: é? nosso ouvinte e vem dizer, a matemática sempre foi digamos a disciplina papão difícil etc e nós professores de matemática temos temos a obrigação de de a desmontar de criar a criar digamos, uh, estratégias, não é? aliás, por exemplo, quem, quem, o Adelino já assistiu a diversas uhum. palestras minhas em escolas, e vê que ao fim de dois minutos, os alunos, os professores, toda a gente está a rir, uhum. não é? Porque eu consigo, de alguma forma, uh, transmitir, uh, ou seja, vou lá vou lá explicar o que é que é matemática, para que é que serve, pois. Para que é que, uh, como é que se deve ensinar a matemática, etc., e ao fim de dois, três minutos está toda a gente, a plateia está a rir, e estamos, uh, depois eu chamo, uh, as plagas estão muito interativas, chamo, uhum. os, chamo os alunos, chamo os professores, uh, faço malabarismo, faço uh, brincadeiras com, com objetos muito, muito fáceis que nós usamos no dia-a-dia, -dia, e isso vai criando, pronto, uh, uma, uma expectativa diferente dos alunos. Muito bem.
0: Uh, professor Carlos Marinho e Jorge nós não vamos ter tempo eu pelo menos não vou ter tempo de colocar todas as questões que tenho aqui para colocar relacionado com este livro e tenho que agora fazer uma última questão o, o, o Afonso já estava com ela mas o telefonema da Dona Rita veio mesmo a calhar porque foi uma questão muito importante muito obrigado Dona Rita e deixava o, o Pedro o, o Afonso Terminar muito rapidamente hum, Muito rapidamente A questão que estava colocada Entre os carros e o avião E, uh, e nós vamos nos despedir E eu volto a convidar-vos Para a semana E vamos acabar De falar sobre o que eu tinha Para vos colocar Para conversarmos Pode ser? Está o convite feito Sim, em direto claro. Pode ser, Jorge? Mim, okay. Pode ser, professor?
2: Combinado.
0: Combinado. E você, senhor piloto, também vem. <risos> uh, mas já estamos as coisas... Para... Bom, vamos lá. Temos dois minutos. Muito rápido.
4: Não, aquilo que eu estava a dizer é basicamente é, não há nenhuma outra indústria que transporte tantos passageiros com tão poucas fatalidades. Pois. Há mais, Há muitos mais acidentes. Aliás, todos os dias há acidentes de ah, carro. infelizmente. Toda, há muita gente que morre todos os dias nas estradas uh, de comboios já são mais raros mas também acontecem de vez em quando mas, mas há poucos comboios e aviões neste momento por exemplo é capaz, são capazes de estar a voar 15 mil sim, sim, neste sim, momento sim. Uh, portanto com os milhões de passageiros que são transportados todos os anos e a quantidade de passageiros que morre uh, em acidentes desses infelizmente é muito reduzida Comparando com, as outras, com os, outros, te, os outros meios de transporte, portanto. Muito bem. Avião, 100%. Afonso, convido-a estar
0: presente na próxima semana aqui também, os três novamente, para falarmos um pouco sobre a aviação também e acabarmos com eh, as questões que eu tenho para lhe colocar, para colocar a estes dois senhores, ao senhor Jorge e ao senhor professor. Uh, eu agora só vos vou pedir, mas não podem demorar mais de um minuto, porque eu tenho de, três minutos. Uh, uh, para terminar, porque tem mesmo que terminar por razões que sabem, por causa do podcast que não aguenta mais do que 90 minutos. Se não, ficámos aqui até à meia-noite. Não tinha havia problema. <risos> para terminar, gostaria de dizer a todos os ouvintes que nos escutam.
2: Bom, antes de mais, quero agradecer uh, por, por nos acompanharem. E aproveito para desejar uma boa noite.
4: Muito bem. Afonso. Exatamente a mesma coisa, muito obrigado por, por ter acompanhado até aqui, e pronto, boa noite, um abraço. Muito bom.
1: <risos> bom, em 10 segundos, ainda, agradecer ao Adelino, agradecer ao, ao programa Claramente Falando, e à Rádio Matinhos Online, que é uma referência na, na, no Grande Porto e, e agora em todo, em, todo, em, todo, em todo Portugal, em todo o lado... E, e de facto foi um privilégio estar aqui uh, com, com estes dois jovens dois promissores jovens em áreas, áreas diferentes e, e pronto por, uh, está explicada a razão porque a razão é que eles fizeram parte deste livro portanto, são, uh, e, e também dar os parabéns à professora Adília Gomes que é uma extraordinária professora de matemática e que fez um trabalho extraordinário e pronto agradecer à rádio este convite boa noite
0: muito bem, sabem, estão então convidados para a próxima semana para terminarmos então este programa sobre o um livro. O um livro que tem um, que tem um, um título muito giro. Eu, eu sinceramente acho que fiquei encantado e fiquei apaixonado por, por este título. Não me arranjo problemas. Só me arranjas problemas. Realmente se dá que refletir. Bom, vamos então. Ficar por aqui Eu quero quero um, Ou por outra Gostei muito de vos receber E todos os ouvintes Que vos ouviram aqui na Rádio Madocins Online Para podermos conversar De dois livros magníficos No Mundo da Matemática Que foi o primeiro livro que saiu E que na próxima semana falaremos talvez um pouco mais Sobre este livro que também é muito importante Muito importante Cheio de figurazinhas e de coisas importantes para os mais novos E eh, só me arranjo os problemas que Foi este segundo livro que saiu há bem pouco tempo eh, Da minha parte e em nome deste programa Quero dar os parabéns aos vossos colegas também Que fizeram parte deste livro E, e que participaram neste excelente trabalho de matemática científica Eu quero agora agradecer para terminar ao professor Carlos Marinho ao Jorge Duarte e ao Afonso Marinho. Para todos, para os três, uma muito boa noite e até à semana, se Deus quiser. Boa noite. Muito obrigado, Boa noite.
2: Obrigado. Até semana.
0: Pois muito bem, foi mesmo a 31.